0: I januar 2017 rejser en førtidspensioneret dansk kok og en dømt narkokriminel til Nordkorea. Formålet er at bevise, at det lukkede og sanktionsdømte regime er villigt til at handle med både våben og narko for at skaffe valuta til den hårdt trængte nordkoreanske økonomi. Og skal man tro Mads Bryggers dokumentar Mulvåben, der følger kokken og forretningsmanden Mr. James undervejs, så lykkes det. Faktisk lykkes det så godt, at en tidligere chef for den norske efterretningstjeneste beskylder Mads Brygger for at stå i ledtog med en rigtig efterretningstjeneste. For, citat, operationen er usædvanligt dygtigt udført, og forretningsmanden Mr. James er ingen amatør, siger han. Men Mr. James er en amatør. En amatør, der indtager Nordkorea som en anden dansk charterturist i i Spanien. Han vælter sig i luksuriøse vandlande, spiser hundesuppe og går i operaen i to graders kulde. Og elsker det! Og så får han også lige en aftale i stand om at købe nordkoreanske våben og metamfetamin for hundredvis af millioner af kroner. Mas Brygger agerer omvendt føringsofficer på afstand, og han påstår, at han ikke får hjælp fra nogen. Han har faktisk bare læst rigtig mange bøger. John Lekares forfatterskab er jo nærmest en på i, hvordan man driver efterretningsoperationer, som man Brygger siger til netmediet Olfi. Så kan alle blive spioner i Nordkorea. Hvis man læser nok bøger, kan man så infiltrere verdens mest lukkede regime. Det undersøger vi i ugens Bliksen eller Kæres. Jim Latras, velkommen til Bliksen eller Kæres. Tak. Du er her, fordi du er aktuel med bogen, Jim. Ja. Og så har du jo været i Nordkorea. Så vi skal tale en masse om spionage, og det skal vi sammen med dig, Flemming Rose, som er chefredaktør på Frihedsbredet, og tidligere udlandsredaktør og korrespondent. Hvad tænkte du første gang, da du hørte om det vanvidsprojekt, som
1: øhm, Jim
0: havde kastet sig ud i i Nordkorea?
1: Øhm, første gang, jeg hørte om det, det var faktisk, da jeg så filmen. Mm. <laughs> og øh, jeg synes, det er en fantastisk film. Øh, altså Det, er det, som er fantastisk ved den film, det er jo, at, at der er et projekt som i virkeligheden kan kuldsejle, altså 25 gange undervejs. Øh, enten ved at blive afsløret, eller der er noget, der ikke kan lade sig gøre. Men det, som er fantastisk ved den film, det er rent faktisk, at øh, Jim, med og Ulrik Larsen, øh, Muldvarpen der, øh, kører det projekt helt i bund. Altså det når sådan set sin logiske ende, hvor de kan ringe op til den her formand for den internationale øh, nordkoreanske venskabsforening i, øh, i, i Barcelona. Øh, og så, øh, så slukker han for øh, kanalen der. Og, og, og det er sådan noget som, altså det er en blanding af, af held og dygtighed, øh, øh, som måske sker en gang altså ud af øh, 1000 eller
0: 10.000. Jim, hvorfor sagde du ja til? Og begynder at blive. altså så for at være en falsk forretningsmand, Mr. James.
2: Jamen altså. Først lød det jo bare spændende. Øhm, det, var, det var meget. Altså, masses. Og, og, og min samtale var måske 10 minutter. Altså, jeg blev sådan først introduceret med igen den dansk-nordkoreanske venskabsforening, hvor jeg først troede, at han tog piss på mig, fordi det lød så Ringer han til dig? Han ringede til, mig. Han, ringede, han ringede til mig, og så siger han, nu skal du bare høre, og så fortalte han ganske kort om den her venskabsforening, ganske kort om Ulriks mission, og sådan. på var, at nu var de nået dertil, hvor øh, med her præsidenten havde op til flere gange spurgt Ulrik, om han, havde, han kunne hjælpe med en invester. De vidste ikke, hvad han var interesseret i at investere i, og det kunne de godt tænke sig at finde ud af, om jeg godt kunne tænke mig at agere øh, der Og der var der sådan lidt, at... Jo, det synes jeg faktisk lød rigtig, rigtig spændende. <laughs> Æh, men det var jo egentlig først efter mødet derop hvor det egentlig gik op for mig, hvor vildt det kunne gå hen og blive. Fordi, altså... altså det, det lød spændende, men det var sådan... Meget abstrakt for mig alligevel, ikke?
0: Hvordan forberedte man sig overhovedet på det, Jim?
2: Jamen, jeg forberedte mig ikke. Æh, hvad hedder det? mas havde gemmet nogle links, sådan, så jeg kunne gå ind og kigge på, hvem Alarando var. Og jeg tænkte, at i stedet for at have en, en idé om, hvem han var, så tænkte jeg, at det måske bare var fedest, at jeg bare øh, øh, op i mit hoved synes, at han skulle være en fed person. Og, og ikke et, et vanvidsmenneske menneske, fordi så tror jeg, altså... Altså, at altså,
0: Mr. James var en fed person?
2: Nej, 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 at, at, nej, no. at, at jeg synes Alarando var en fed person, okay. ikke? Al- altså, øh, og, det, og det var også noget, jeg brugte senere hen. Altså, i hele det her har jeg sat mig så lidt ind i Nordkorea, som jeg overhovedet kunne øh, for, netop også for, når jeg, da jeg skulle til Nordkorea, og øh, embrace det, Altså, jeg havde sagt til, til Ulrik, øh, da vi var, ligesom var i Beijing, at når vi nu landet i Nordkorea, om han synes, der var noget, der var synd for børn, eller noget andet, så skulle han i hvert fald ikke sige det til mig. For jeg vil bare der til og, og suge alt til mig. Øhm, og, og, altså, og Nordkorea synes jeg jo var fantastisk.
0: Fleming er det sådan her, man normalt forbereder sig som spion?
1: Nej det, det tror jeg ikke, at man kan sige, selvom der er selvfølgelig et element, eller det, det her er jo en efterretningsoperation i den forstand. at at man under dække af at være noget andet, end man egentlig er, forsøger at stjæle finde temmeligheder. Det er sådan set opskriften jo på øh, Spionage. Så i den forstand er det jo en efterretningsoperation. Men jeg kender ikke, øh, altså det kan godt være, at de har fundet sted, men jeg, jeg kender ikke nogen øh, eksempler øh, fra historien på, øh, på noget lignende, vil jeg, vil jeg sige. Og, og igen, den, det var en ekstremt succesfuld øh, operation. Man skal huske på, at, øh, at det her jo rent faktisk stået på, altså du kommer så relativt sent ind i forløbet, James, ikke? men det har jo stået på i mange år. Og, 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 og altså hvis du tager, tager øh, øh, spionhåndværket, så er altså aktive spioner holder meget, meget sjældent i, øh, i mange år. De bliver jo enten afsløret og bliver fanget, eller også vælger de at, øh, at hoppe af. Altså spioner, som har været spioner i 10, 15, 20 år, er, er meget, meget sjældent i øh, spionagens historie.
0: Så Jim og Ulrik er faktisk meget særlig
1: det, det kan man sige på alle måder, <laughs> det <kan jeg> sige. <laughs> Og så har de jo så haft en god øh, manuskriptforfatter i, øh, i baggrunden siden derhjemme, <laughs> som, har skrevet, som skrev Ulrikstaler. Og jeg, jeg ved jo, fordi jeg arbejder sammen med Mads daglig, jo, at øh, at noget af det sjoveste for ham, det var at øh, skrive Ulrikstaler til øh, både den nordkoreanske venskabsforening i Danmark, men også når han skulle til Seoul eller til øh, Pyongyang og, øh, og holde taler der. Øh og tale om sit, uh, sin kærlighed til den nordkoreanske regime.
0: Er det en vigtig del af at opretholde den der illusion, helt, at man helt, står helt, godtaler?
1: Helt, helt sikkert. Altså det, det handler jo om igen, at uh, snyde fjenden uh, og uh, via uh, de der operationer stjæle hemmeligheder og i det her tilfælde få indsigt i, hvordan øh, 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 det nordkoreanske regime forsøger at tjene valuta øh, gennem illegale øh, våbenhandling. Øh, det, det er jo også derfor, at der er, 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 er nogen, der har, har sagt til mass, at øh, du kunne aldrig du har gjort det der uden hjælp fra en fremmed efterretningstjeneste. Det kan man ikke gøre på egen hånd, men, men det kan man altså. Åbenbart.
0: <laughs> ja. Hvor adskiller Mr. James og Jim så fra, fra hinanden?
2: Pengene. <laughs> uh, nej, men jeg, jeg fandt hurtigt ud af, at hvis, hvis det skulle holde, også fordi det er over så mange år, uh, altså der er et gammelt kinesisk ordsprog, der siger, at den, der lyver, skal have en god hukommelse, så altså, god er min hukommelse, eller ikke? Så jeg tænkte bare, at jo mere jeg bare var mig selv, Øh, og de historier, jeg fortalte, lå rigtig, rigtig tæt op af sandheden. Og så bare med nogle små drejninger, øh, så blev du aldrig fanget i at, 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 at gøre noget, øh, noget, noget andet. Men altså, jeg, altså hvis, hvis vi vender tilbage til Nordkorea, altså, der lænte jeg mig over, øh, op af nogle forskellige ting. For det første, Ulrik havde været der syv år før. Mm. Og øh, ligesom Fleming siger, der er jo ikke nogen, der har tid eller lyst til. Altså, han har siddet møde efter møde efter møde, hvor, hvor at, 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 at ikke alene med, at han har været der, han har hjulpet dem mere til ligesom at løfte foreningen til et andet level. Og jeg plejer som regel at sige, prøv at forestille dig, du har en medarbejder i din virksomhed. Du har haft ham i syv år. Han har hjulpet din virksomhed med vækste. Han er kommet med nye innovative idéer, og det er dig. Det er ikke ham, der spørger. Det er altså dem, der spørger ham over flere omgange, om han kan hjælpe med at finde en investor. Lidt ligesom, hvis du har en virksomhed, og du har brug for nogle penge, og du har spurgt en medarbejder, og så kommer han på et tidspunkt og siger, jeg har en, jeg kan stå indenfor. Så stiller du ikke kritiske spørgsmål. Altså, du er jo super øh, beæret over, at det kan lade sig gøre, og det er jo også det, der har gjort, at jeg følte mig ret tryg, der til Nordkorea. Så det, jeg tænkte, det var, okay, hvad er det, jeg kommer derned med? Han har 100% for mig, de stoler på ham. De tænker, at jeg minimum vil smide noget, der ligner 400 millioner. Hvordan vil jeg selv behandle en mand, der vil smide 400 millioner? Jeg vil gøre alt for ham. Jeg tænker, så bare tage dig ned som en forkælet diva. Og det brugte jeg. Og det, det, det virkede rigtig, rigtig godt. Altså, jeg blev både på hænder og fødder. Øh, altså, jeg var sådan lidt... Mad, det der, Den er en opera. Det vil jeg se. Kom jeg ind og se det, ikke? Og så på et tidspunkt, så viser han mig, at oh, der er et vandland, ikke? Det skal vi se. Så siger hvad mener du med, at vi skal se det? Det vil jeg da prøve. Hvad? Så siger de, ellers så gider jeg ikke. <laughs> og, så, og så tog de mig ind og fik det prøvet. Ikke? Og jeg, jeg tror også, at netop det her med, fordi min hustru, hun er kulturekspert, ikke? og gav mig sådan en masse formaninger, hvordan man skal opføre sig over for asiatere. Mm. Og jeg tænkte, det skal jeg jo ikke. Fordi at jo mere jeg er den her forkvaklede type, jo mere usikker, og jo mindre er de på hjemmebane. Altså jeg prøvede så vidt som muligt at gøre, at de på ingen måde var på hjemmebane i forhold til mig. Og det var også det, der sådan lidt klarede mig ud af situationen nede i kælderen. Fordi det, det er jo rent faktisk så rigtigt.
0: Så må du være ved at dø det,
2: Nej, nej. Det, 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 det sy- altså, jeg, der var på vej derned, der vil jeg så sige, at der havde jeg lige mine bekymringer, fordi at jeg var sådan lidt, at hvad fanden sker der nu? Jeg havde aften for inden sagt til Kang, og det var også mere fordi, at jeg tænkte, altså chancen for, at vi får lov at tage der ud igen, den er måske ikke så stor. Så hvis vi skal have noget med hjem, så skal det jo være nu. Øh, må jeg sagde, på, at jeg synes, det er super fedt. Jeg har haft en super fed ferie, men øh, det har kostet mig 200.000 euro at være her. Og det, grunden til, at jeg siger det, det er, fordi når du flyver ind i Nordkorea, så flyver du ind i et sort hul. Du kan ikke bruge din mobiltelefon. Der er ikke noget internet. Altså intet. Altså, al kommunikation dør. Og det er jo grunden til, at jeg har jo ikke kunnet sidde. Jeg har ikke kunnet arbejde. Så hvis vi ikke finder ud af noget, så vil jeg takke jer for en fantastisk ferie. jeg har virkelig gjort det godt. Og ellers, så må I jo vise, hvad det er, I gerne vil have, jeg investerer i. Og det var sådan et lidt højt spil. Så det er jo det, der ligesom kører i mit hoved, da, uh, vi, er, da vi ligesom begynder at køre på en jang hvor jeg tænker, okay, det her det virker skummel. Um, uh, men det, der rent faktisk viser sig, og det, det, uh, det er jo ret sjovt, ikke? fordi at man skulle jo tro, de alle sammen arbejder for det samme regime, og det gør de, men alle vil jo gerne være dem, der afleverer de her uh, penge til uh, uh, lederen. Så alle fraktioner har deres eget agenda, så grunden til, at vi kommer ud i den her kælder, det er, fordi den her del af våbenfabrikken, altså ledelse, det er deres sted. Så der er de sikre på, at det ikke bliver aflyttet. Og det er det, der er grunden til, at vi kommer derud. Det, det, er, ikke, det er ikke for, at vi skal nakkeskydes. Øhm, og de her folk, vi møder der, er jo en helt anden støbning, end dem, vi har mødt før, ikke? som så begynder, fordi man deler sig hele vejen igennem, deler man ikke informationer. Og det er også det, man kan se, da jeg kommer til, til Beijing, at de begynder at stille sig nogle lidt kritiske spørgsmål. Men det er fordi, at Danne, jeg skulle have mødt os med, han kan ikke selv komme derud, så sætter han møde op. Det er fra samme våbenfabrik, men fra to forskellige afdelinger, så giver han ikke alle informationer, fordi det er jo Danne i sidste omgang, der vil lukke den her aftale. Og det er jo grunden til, at første dag, der kan man ligesom fornemme, at der går sådan lidt hårdt i det, ikke? Fordi jeg har jo en idé om, at vi skal fortsætte med at tale Syrien og så videre, ikke? Hvor de har dem, vi skal lige lære hinanden at kende. Og hvor jeg har sådan lidt, okay, nu er jeg jo lige smuttet aflytningsudstyr ind i Kina. Det tror jeg, jeg har sgu ikke rigtig lyst til at gøre en gang til. Så jeg har ikke rigtig tid til det her, vel, så jeg presser den jo let, ikke? Øh, og så tror vi, altså det er jo en gissning, men jeg tror, at Stoneface bliver så flot over dagen efter, øh, og da jeg sidder senere i Kambodja med Danny, der spørger jeg ham, er vi ikke med i filmen, men jeg spørger ham, du er simpelthen til at fortælle mig, hvad hvad? Fordi jeg, jeg er lidt forvirret. Og så finder jeg ud af, at ham, Stoneface, de er i samme våben. Ham der, øh, øh, som jeg mødes med i Beijing, han er højere op i systemet end dig, men, en, en dem, men er i en anden afdeling. Så det begynder sådan at gå op for mig nogenlunde, hvordan strukturen er. Ikke? Men man holder meget kortene ind på hånden. Så det er sådan meget svært at finde ud af, hvem der er hvem, og hvem er tårholdere øh, øh, der.
0: Fleming, du har jo været korrespondent i Rusland. Vil ja, ja. Man, også man... i Washington var? Ja. <laughs> Men vil man kunne gøre det samme i kommunistisk Rusland? Bare været ind fra gaden og spille fantastisk højt spil?
1: Det der med at have været inde for gaden, det kan man rent faktisk godt, men øh, du vil aldrig komme så langt selvfølgelig som øh, James Ulrich og, øh, og, 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 og Mads kom, men der er jo flere eksempler på i historien. Men det er så amerikanske øh, efterretningsagenter, som simpelthen øh, er gået ind på den sovjetiske ambassade i Washington og har tilbudt deres øh, tjenester. Og øh, for eksempel Aldrich Ames, som... Efter nogens mening er den øh, øh, KGB-agent, øh, som har forårsaget CIA mest skade, Altså han afslørede flere agenter, som så blev øh, henrettet i, øh, i Moskva. Han var øh, forsmået, han følte sig forbigået, og så var han blevet skilt og havde fået en øh, ny kolumbiansk øh, kæreste, som det kostede penge at og, øh, og have et forhold til, ikke? og han havde en stor gæld. Så han var simpelthen øh, sad der og følte sig forbigået og var økonomisk øh, desperat, et stort ego. Så han gik simpelthen ind på den sættiske ambassade og sagde, jeg vil godt tilbyde mine tjenester. Ikke? Og, sagde de, ja, ja. og så satte de et møde op med ham, og så kom han rent faktisk med dokumenter øh, og fik så i første omgang 50.000 dollar i cash i en plastikpå. Øh, så, så begyndte han så at øh, aflevere hemmeligheder. Så det er, der, det er der rent faktisk øh, eksempler på, og, og det som James siger, det er jo den måde, som øh, altså efterretningstjenester opererer på, eller alle, ja, alle tjenester, øh, hemmelige tjenester. Ikke? Der er jo det der med altså, need to know og nice to know, ikke? og, og øh, du skal kun have det at vide, som er nødvendigt øh, for det arbejde, du har. Og det er selvfølgelig, fordi øh, man er bange. Altså, det, det er virkelig følsomme øh, ting. Ikke? Øh, der er ikke så meget HR, øh, og, øh, og sådan med at få det til at fungere som en virksomhed, havde han sagt ikke, øh, fordi det handler om tophemmelige øh, informationer. Altså Vladimir Putin. Øh, Ruslands præsident, Han har jo en fortid i øh, efterretningstjenesten øh, og blev jo udstationeret i fem år, fra 85 til 90 i øh, øh, Dresden. Og øh, da han blev spurgt, øh, altså da han fortæller, når han fortæller sin egen historie om, hvorfor han valgte at søge ind i KGB, øh, så var han rent faktisk øh, inspireret af øh, en, øh, en sovjetisk tv-serie. Så nu må vi se, hvor mange der rent faktisk bliver af det her, jo at sig under fanerne. Der er en meget kendt... Det er, sådan det er ikke som James Bond, men, men, men den tv-serie handler om en sovjetisk undercover-agent, som under 2. verdenskrig infiltrerer SS i... Berlin under et uh, tysk navn, sådan altså en rigtig russisk uh, patriot, og han for, forpuret Tysklands uh, atomvåbenprojekt, og han følger med i, at der er separate fredsforhandlinger mellem USA og Nazi-Tyskland og Storbritannien, og Nazi-Tyskland er så ikke helt rigtigt i virkeligheden. Men, men, men den tv-serie, er, altså det svarer til James Bond, selvom det er en meget en helt anden heldetype. Ikke? Men der var 40 millioner seere, øh, den, da den blev, havde premiere i begyndelsen af 70'erne i øh, Sovjetunionen, Og det er blandt andet altså også Vladimir Putin, som, som melder sig rent faktisk til tjeneste i 1975.
0: Har du nogensinde været optaget af spioner før det her, Jim?
2: Øh. Altså jeg har vokset op med James Bond, ligesom øh, alle mulige andre. Øhm, men jeg, tror ikke, det, jeg tror ikke, det var sådan det. Jeg tror rent faktisk, at bare det slog mig, altså, da, da jeg havde mødt øh, øh, Alarando, øh, hvor det bare var sådan lidt, hvor cool Altså, det er sådan en once in a lifetime type opportunity. Prøv lige at tænke, hvis det er rigtigt det her, ikke? Prøv, prøv, prøv at tænke, hvis man kan være en del af det. Altså, og det, det. altså, det var det, jeg blev solgt på, ikke? Og... Og, 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 og ligesom Flemming siger, altså vi har også været heldige, ikke? Fordi det har været sådan, hver gang vi har haft en drøm om, at nu gik vi ind, og så skulle vi have lavet noget, så fik vi ti gange mere, end det vi bad om. Altså jeg tror ikke, det er normalt i en dokumentarfilm, at du er nødt til at vrage materiale. Fordi ellers så bliver det ti timer. Altså... Øh, altså det, det har altså også mange af de ting, der bare sådan tilfældigvis har ramt sammen, ikke? Altså... Mm-hmm. Øh, hvor vi kommer ind til den her ø og vejret, og du har 200 mennesker ned på en strand. Øh, hvis du bare ser de her characters, der er med i filmen, altså du kan ikke caste bedre. Altså sådan stone face. Altså hvordan fanden skulle man caste en fyr som det til en rigtig film? Ikke? Eller øh, Mr. Darsugi. Øh, altså vi har bare været heldige, hvordan folk så ud altså, he- hele vejen igennem. Og dygtige. Ja. ja.
1: <laughs> det er ikke bare heldigt.
2: Men, 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 men det, har været, altså det har virkelig været fedt, øh, og, og man bliver mere og mere optaget af det. Ikke? Men, men mass har jo også en pointe, hvor han siger, at til sidst blev det nærmest trivielt. Fordi at når, når du ligesom er i noget hele tiden, altså jeg kan huske produceren, og jeg var nogle gange Peter Engel, og mm. nogle gange nødt til at snakke med ham, er sådan, det, det er ret vildt, det vi har lavet. Ikke? For jeg kan huske at i starten, øh, vi havde troet, at vi øh, sen to, jeg er med i, øh, i Madrid, der er vi håbet lidt, at der var nogle nordkoreaner, fordi det var sådan lidt, prøv at tænk på, hvor vanvittigt det kunne være, hvis vi kan få nordkoreaner til at komme ud af nordkorea. Og til sidst i filmen, jamen, så sidder vi nede på Dalmatera og drikker snaps og spiser smørbrød med dem, ikke? og det er det der med, at, at, at det, det, det udvikler sig hele tiden, og så kommer der nye ting på, der kommer det her trekrinsprojekt begyndte
0: at blive lidt kedeligt for dig.
2: Nej, 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 nej nej, <løbs> nej, 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 overhovedet ikke. Men, 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 når man gik ind i en scene, så var det sådan lidt, at man lagde mere pres på, ikke? Fordi at der skulle ligesom komme noget, noget, noget nyt med, ikke? Og, og, og det var også vigtigt, altså, jeg, jeg lærte også en masse omkring journalistik og, og sådan nogle ting omkring det, ikke? Fordi at, at en, en ting, der jo også er utrolig vigtig, det er jo, at... Vi må jo ikke lægge ord. Altså, det skulle være deres idé, det hele. Mm. Så, så det er også derfor, vores folk spørger kunne du have fået atomvåben? Så siger de, hvor fanden skulle jeg vide det fra? Mm. Fordi vi, jeg har ikke spurgt dem. Jeg har ikke spurgt dem om noget som helst. Mm. Jeg har ikke sagt, at jeg vil gerne have nogle lister med skotsmissiler eller noget. Mm. De har bare sagt, at vi ville investere i våben, altså at de kunne tilbyde våben. Og så har jeg sagt, vis mig, hvad for nogle våben I mm. kan tilbyde. Mm. Og så er de kommer med listerne. Det.
1: Men, men, men øh, noget af det, som er rigtig sjovt ved den her film, ikke, øh, det er, at øh, der er jo rent faktisk øh, seriøse folk, som mener, at det her, det kan ikke lade sig gøre. Altså som tænker, at det er, 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 er det nu noget, masser fundet på, ikke, øh, at det der bare stand ind øh, skuespiller <laughs> osv. Og, og, og det er jo sådan et eksempel på, hvor virkeligheden overgår fantasien. Mm. Ja. Øh, ja.
0: Kunne du godt tænke dig at være spion, Flemming?
1: Nej, det kunne jeg bestemt ikke. Jeg har mødt, ved at tro, en del agenter i mit arbejde som korrespondent. Ikke? Og der er jo rent faktisk eksempler på nogle af mine kollegaer, som jo, og der er også en kendt dansk journalist, som blev faktisk for Jyllandsposten, som jeg arbejdede for, som blev rekrutteret i Tyskland i 60'erne, tror jeg, eller 50'erne. Ikke? Og det, han gjorde det jo af ideologiske øh, grunde som er en udbredt faktor en anden grund. Det kan være penge, ikke? Øh, men det kan også være afpresning. Altså, at du optager nogen, som... Hvis du har en hemmelig homoseksuel, hvis du havde det under den kolde krig, hvor det ikke var komile få øh, og så filme et år ikke? Øh, med små drenge. Øh, og så det der med folk ego. Altså, folk mm. kan tit føle deres øh, ego forbigået, og det bliver så en, en, en motivation for at gå ind og, øh, og blive igen. Nej, altså, øh, jeg er alt for... Altså, jeg er alt for optaget af, og, øh, at ting skal være transparente og ude i, øh, i det åbne. Og, og, øh, øh, og diplomatarbejde har heller ikke tiltrukket mig, fordi øh, det er meget hierarkisk. Øh, at, øh, øh, altså, der er kun en, der er den vej opad, mens det journalistiske... Øhm, fag øh, er meget mere anarkistisk, øh, og øh, det er lidt lettere i virkeligheden at, at realisere idéer. Øh, og det er ikke sådan, selvom mange tror, at det er sådan, at chefer bestemmer en hel masse. Det gør de selvfølgelig på et niveau, men de bestemmer ikke så meget, som mange øh, går og tror.
0: <laughs> Jim, hvis man nu gerne alligevel vil være spion og ikke tage indrømt, har du så et godt råd? Er der noget, du har lært det her?
2: Altså, start med at sælge noget kokain.
0: <laughs> <Nej>. <laughs> Læs på. <bog.
2: laughs>
0: Lær, hvordan du sælger kokain. <laughs>
2: øhm, nej, altså, fordi at... Altså, for mig har det jo ikke været et eller andet med at skulle være spion eller noget. Altså, jeg, jeg tror bare, at, at den her mulighed faldt ned i min turban, og så har det bare været en fantastisk rejse at være på, og... Jeg har, og det er jo så også det, jeg beskriver i bogen, at, at jeg jo ikke er nogen supermand eller noget. Jeg har jo bare, jeg har bare haft et meget, meget brødet liv, øh, hvor jeg har bevæget mig i alle mulige samfundslag, øh, og hvor at, altså, det har bare været pæssig godt spottet af masser, som har kunnet se, at den baggrund, jeg har havde, gjorde, at jeg passede rigtig godt ind og kunne agere og freestyle i de her ting, ikke? Fordi Mads har jo virkelig givet mig mulighed for bare at bare være mig. Vi har kun mødtes, og så har det kunne være fedt, sådan og sådan og sådan, og så har jeg haft det som sådan keywords, keyword, og så har jeg bare sådan arbejdet med det og fået lov til at sige de ting, jeg nu gang vil gøre.
0: Minder Nordkorea i virkeligheden lidt om det europæiske narkomiljø?
2: Nej, nej. Øh, nu ved jeg at... Øh, at, at jeg ville blive sagsøgt, men en af Danmarks allerstørste virksomheder, som min kone har arbejdet sammen med, minder mere om det. <laughs> om Nordkorea, eller om... Oh, ø- nej, om styret, ikke? Okay, ja. men, men, men det er også... Altså, jeg har fået rigtig mange spørgsmål om, hvordan oplevede du Nordkorea? Og jeg oplevede jo ikke det Nordkorea alle andre oplever. Mm.
0: Du har oplevet vandlands, nu
2: er jeg, 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 jeg oplevede vandland. Jeg har talt tal med Lars Seyer efterfølgende. Han har jo været der på et tidspunkt med hvor det ikke var fantastisk, det med, de fik. Altså, jeg har jo fået, igen, skal du tænke over, du har en mand, som vil smide minimum 400 millioner i dit land. Så er det jo vigtigt, at han ser, at du har et, et, et land i fremdrift, og altså, at han ikke bare ser, at folk river barken af træer for at æde det, for at overleve. Så jeg blev decideret guidet ind og set alt det fede. Og fået oplevet alt det lækre. Altså Ulrik sagde jo også til mig, du kommer ikke til at gå, du kommer til at gå sulten i seng. Altså, jeg spiste masser af lækker mad. Jeg fik sushi dernede. Altså, det var, det var helt fantastisk. Så, så og igen... Jeg havde jo heller ikke kritiske briller på, der var noget. Altså det, det var jo helt bevidst, så jeg kiggede ikke efter. Jeg gik ikke og tænkte, at det her sat op eller noget, fordi det ønskede jeg. Altså, jeg ønskede ikke at have det der lille glimt af ting, som kunne få mig til at virke utroværdigt. Så, så, så jeg købte bare hele pakken, der var der nede, så jeg kan altså, jeg kan jo ikke sige andet. Jeg fik en god oplevelse. Jeg er jo ikke i tvivl om, hvad Nordkorea er, men det var bare ikke sådan, jeg oplevede det, og det var så helt bevidst.
0: Flemming, du startede med at sige, at Mads Brygger jo er blevet beskyldt for at være i ledtog med andre efterretningstjenester, mm, ikke? Jo. Men han siger jo, at han bare har læst mange spionromaner. Køber du den?
1: Øh, jeg køber den der med, at øh, han ikke har været i ledtog med andre efterretningstjenester. Jeg, altså, der er ingen tvivl om, at Mads interesserer sig for spionromaner. Jeg har ikke specifikt talt med ham om, hvad det konkret er for nogen, han har læst. Det er der stadigvæk
0: arbejder sammen med ham. Det ja, ja. er også, der sidder ved det her bord.
1: Ja, <laughs> uh, og det er en kæmpe fornøjelse, uh, og inspirerende og sjovt. Uh, men, men uh, altså, jeg vil sige, der, der er jo mange spionromaner, som ikke har særlig meget med virkeligheden at gøre. Men der er også nogen, som er øh, rimelig tæt på. Øh, og en roman er jo en romæn, ikke Den skal have et plot. Øh, der skal være et vis, øh, en, en vis fremadskridende fortælling. Og øh, nu kan jeg se, at du har en bog liggende der, som gjorde stort indtryk på mig, nemlig øh, Spionen og øh, Forræderen øh, af Ben McIntyre som jeg har fornøjelsen af at optræde sammen med for nogle år siden i, i London, som er en af, af Storbritanniens bedste forfattere, når det gælder øh, efterretningsoperationer. Øh, Den handler om øh, Aljek Gordievski, som blev rekrutteret af MI6 i København i Renfla, rent faktisk i 70'erne, mens han spillede badminton og øh, han endte med at blive KGB-stationschef i London i øh, 1984-85, hvor han var i den meget bizarre situation, at da Mikhail Gorbachev, den senere sovjetiske leder, jo besøger Margaret Thatcher, jeg tror, det er i 1984, øh, og som var et meget et, et, et skilsættende møde, fordi Thatcher bagefter siger, at jamen, ham her tror jeg rent faktisk, vi kan lave forretninger med. Uh, da uh, er Godjevski uh, både uh, rådgiver for Garbachev og for Thatcher fordi han jo er på det tidspunkt har været agent i en hel del år, og han rent faktisk leverer input til MI6 om Gorbachevs karakterer, og hvad det er, han lægger vægt på, og hvordan han gerne vil have, at det her møde skal gå for at være succesfuldt, samtidig med, at han som stationschef for KGB i London jo også leverer talking points til den sovjetiske politbureau så som ikke er generelt nu på det her tidspunkt, som kommer til London og skal vide, hvordan han skal håndtere de her britter, ikke? men, men øh, det er så ikke en, en spionroman, men den læses som en spionroman. Men det, som er vigtigt, øh, og, og som jeg synes er interessant i forhold til normale spionromaner, det er jo, at, at noget af det, som jeg tog med fra den bog, det er jo netop, at øh, agentarbejde øh, for måske øh, 95% vedkommende er røvkedeligt, øh, trivielt og kræver en helt vild tålmodighed og vedholdenhed. Bare for at give et eksempel øh, med øh, Gordievski. Han bliver jo rekrutteret der i øh, 70'erne, øh, og så kommer han tilbage til Moskva, han er i København, øh, og der øh, udarbejder de så en flugtrute for ham. Det er, det, er en, det er en fast del af, når du rekrutterer en fremmed agent, så skal den magt, som rekrutterer dig, de øh, øh, udarbejder som regel en flugtplan, så de er mulighed for, at øh, du har mulighed for at flygte og få din familie med og hvad det ellers er. Øh, det hedder ekstra filtration, tror jeg, eksfiltration. Øh, og øh, 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 Gordjevski er faktisk i flere år øh, uden kontakt med sin handler i øh, MI6, da han er tilbage i Moskva. Det var et lukket samfund, det var svært at kommunikere osv. Men der er en aftale med ham om, at hvis han vil ud af Sovjetunionen og stikke af, så skal han komme... Øh, på en bestemt adresse i Moskva på et bestemt tidspunkt og bære en plastikpose fra Harrods i øh, London, eller, eller hvad, hvad fanden det er. Ikke? Og der vil så stå en MI6-officer. Øh, det vil sige, at MI6, der er en på stationen i Moskva, som simpelthen hver lørdag kl. 17.30 i fem år eller seks-syv år tager det samme sted hen i Moskva og stiller sig med den pose. Og, øh, og øh, det er først efter syv år eller sådan noget, at Godtjevski så dukker op og rent faktisk siger, at nu vil han gerne ud, fordi jorden brænder under ham. Ikke? Så, så, så det mest af tiden er det i virkeligheden øh, øh, røvkedeligt. Og det er jo ikke meningen men spionromaner, den skal være røvkedelig.
0: <laughs> Jim og Flemming, tak fordi I kom. Det var en fornøjelse at have jer på besøg. Og tak fordi du ikke opgav missionen. Nå ja.
1: <laughs> og tillykke med bogen. tak skal ja, du have. tillykke
0: med tak. bogen. Du har lyttet til Bliksen eller Kaos. Bag programmet stod Peter Lindskov Pedersen, Michelle Tubek Kram, Jonas Kabel Lund, og jeg, din vært, Sisel Astrid Kirtomor. Tak fordi du lyttede med.